0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Café. Dieses Mal bin ich auf einen Café mit Herrn Otto Reichel. Otto führt gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin den Friseursalon Lagoya in der Linzergasse in Salzburg. Otto erzählt mir, wie er zu seinem Beruf gekommen ist und was ihm als Friseur besonders wichtig ist. Außerdem erzählt er mir von Typen und Trends und wie er diese für seine Kundinnen umsetzt. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Otto.
1: Genau so war du. Genau so warst du. <lacht> ja, ähm, danke für die Zeit, für das Gespräch Einige mit Freunde. uns.
0: Ähm, äh, woher kommst du?
1: Du, ich bin ein Salzburger, komme aus Obertrum, also liegt sehr nahe, 20 Minuten brauche ich rein. Ja, Ja, das funktioniert ganz gut. Also, das ist Und die Innenstadt ist sowieso meins, ich liebe diese Innenstadt. Ja. Das ist immer Frequenz, unterschiedlichstes Publikum, internationales Publikum, Freunde, würde ich fast schon sagen, in der Nachbarschaft, mhm. die ganzen Geschäftsleute, man kennt sie, man begrüßt sie, man lacht miteinander. Und hat dann Spaß mhm. ja und tauscht sich regelmäßig aus.
0: Und ähm, du bist immer schon Friseur gewesen oder in der Branche gewesen? Ich bin gewesen? immer schon
1: Friseur. Ich bin in dem Geschäft selber da schon seit über 30 Jahren. In dem genau. In ja, dem Geschäft. Friseur bin ich natürlich schon länger. Mhm. Und ich habe auch vorher in der Altstadt gearbeitet, das heißt in der Judengasse, bei einem bekannten Friseur, das mhm. Bundy und Bundi, war ein Traditionsunternehmen, ja. der international war. Und bin, wie gesagt, seit über 30 Jahren jetzt da bei dem Geschäft Lagoya und haben das selber, ich und die Michelina, meine Kollegin, vor zwei Jahren übernommen mhm. und führen das Geschäft jetzt noch den Werten ein bisschen, wie wir es so vermittelt gekriegt haben und was uns auch wichtig ist, für den Kunden da zu sein. Okay. Trendorientiert schauen, was tut sie, wie können wir es mit dem Kunden gemeinsam umsetzen. Lösungen für Schnitte, Lösungen für Haarfarben. Probleme einfach ausschalten, für den Kunden eine relaxte Zeit bei uns schaffen. Das ist uns sehr wichtig mhm. und einen Spaß dabei haben, viel lachen, Schmähreißen mhm. und einfach coole Stylings machen gemeinsam, die die Kunden auch dann zu Hause umsetzen können.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge für die, für die Branche, weil kein Durchschnittskunde hat zu Hause wie Visagisten wie irgendein Heidi Klum oder so, die dann jeden Tag das in der Früh wieder richten. Nein, das muss ist man dann so machen, dass die das dann selber hinbringt, nicht?
1: Nein, um das geht es ja. ja. Der Kunden muss mit der Frisur umgehen können. Ja. Das ist für mich wichtig, für die Kunden soll es ja wichtig sein, ist auch wichtig, ja wichtig, weil es nützt ja nichts. Sie müssen aufstehen, müssen ausgehen und sagen, ich fühle mich wohl mit der Frisur. Mhm. Und das ist für uns, glaube ich, das Konzept, dass das sehr wichtig ist.
0: Okay. Wieso bist du Friseur geworden? Was hat dich da dazu bewogen?
1: Zufall. Im Großen und Ganzen war es ein Zufall. Es ist eigentlich in der Lehrzeit bzw. in der Schulzeit, dann hat es einen Berufseignungstest gegeben und da ist zufällig Friseur künstlerisch dabei gestanden. Mhm. Das war der Hauptgrund, dass ich gesagt habe, ich schnuppere einmal in so ein Geschäft hinein. Und mein Glück war damals, die Lehrstelle, den Platz, äh, ja, das war das optimale Geschäft, das war innovativ, wie gesagt, es war in Wien, Salzburg mehrere Filialen und die waren sehr trendorientiert. Mhm. Und auch, ich sage jetzt einmal, am Kunden innovativ, sie waren auch mit den Mitarbeitern ein gutes Teambuilding und das hat das Ganze einfach beflügelt, dass mir der Job eigentlich Spaß gemacht hat. An Anfang nicht. Am An Anfang war es einfach nur reinschnuppern, haben wir gedacht, naja Friseur, was tun die? Braucht man ja nicht viel da. Es hat sich dann herausgestellt, man tut sehr viel. Und es hat dann Spaß gemacht, am Kunden zu arbeiten. Äh, wie gesagt, die ganze Modeentwicklung mitzumachen. Und das hat mich dann eigentlich auch begeistert an dem Ganzen und hat mich dann auch weitergebracht, mhm. weil es immer wieder daran arbeitest und wieder was Neues findest und den Spaß einfach mit den Kunden äh, einfach was Neues zu kreieren.
0: Ich verstehe. Ich ich, das, ich bin selber aus einer ganz anderen Branche und ich stelle mir das eben bei, bei so einem Lehrberuf im Grunde sehr schwierig vor, wenn man jetzt als junger Mensch in Österreich aufwächst, da kann man einfach echt ein Pech haben und zu einem Friseur in deinem Fall kommen, der halt das alles nicht macht und dann verpasst man eigentlich total viel, was, was dieser Beruf eigentlich alles, alles bieten kann für, für jemanden.
1: Ich ja. sagte, der Lehrberuf oder der Salon ist schon extrem wichtig, ja. dass er den Menschen, den jungen Menschen begeistert und zugleich dann auch fördert. Ja. Dann kommt da was Kreatives raus. wie und das war bei mir.
0: Wie funktioniert das in, in der Friseurbranche, wenn man jetzt die Lehre gemacht hat, ganz klassisch, wie, wie kann man sich dann da weiterbilden? oder Was, was gibt es da für Möglichkeiten als Friseur?
1: Salons genügend Möglichkeiten und Zugänge bei den ganzen Firmen Kurse zu machen, Aha. den Lehrling dorthin zu schicken. Es gibt äh, im Wifi-Kurse, es gibt viele Sachen. und Wenn man ein bisschen Interesse hat, gibt es eine Bandbreite an Möglichkeiten, dass man den jungen Menschen einfach heranführt in den Job und die Kreativität einfach auch fördert. Und da gibt es genügend Möglichkeiten. Ja. Natürlich ist der, der junge Mensch auch wichtig, dass er es will. Na klar. Das ist die Grundbasis. Dann geht da was weiter. Und dann kannst du wirklich ein bisschen einen Höhenflug haben dürfen, zwischendurch. Weil das gehört einfach dazu.
0: Ja, das ist wahrscheinlich genau das Schwierige, wenn es um den jungen Menschen jetzt geht, wo man gerade sind, dass, dass der das in der Kürze der Zeit versteht, was für Optionen das da eigentlich hinten auf einem warten.
1: Das ist eine Step-by-Step-Geschichte. Ja. Das lernst du langsam hintereinander. Keiner kann einen Salami in einen durchbeißen. Ja. Also man braucht scheibenweise... Und das wohl dosiert. Und so bleibt es dann auch ja. Muss man ganz einfach sagen. Und es geht auch dann, wenn du Erwachsener wirst und weiter Interesse hast an dem Job, dann schaust du schon die richtigen Sachen nach. Ja. Du filtrierst natürlich ein bisschen mehr und suchst dir die Sachen aus, die was für dich wichtig sind.
0: Mhm. Was, wie schaut es gerade bei dir persönlich aus mit der Fortbildung oder mit der Weiterentwicklung? Wie, wie machst du das jetzt gerade
1: aktuell? Schauen wir international gern Modetrends an. Ja. Die Frisuren entwickeln Sie in verschiedenen Ländern, sind übergreifend und die kannst bei uns einsetzen in Salzburg, bei manchen mehr und bei manchen weniger. Mhm. Aber das ist eine Individualitätsgeschichte und da muss man halt die Frisur, das Styling anpassen an der Person.
0: Ist klar, ja. Um, was für Quellen nimmst du daher, wenn du sagst, du schaust dir international an? Ich schaue mir auch
1: sehr wohl auf dem Internet zum Beispiel einfach irgendwelche Moden schauen an. Mhm oder eben auch von Firmen, die wir natürlich auch haben, wie L'Oreal, Schwarzkopf etc., ja. wo einfach auch Mode vorgegeben wird in Form von Bild mhm. oder Videomaterial ja. und da pickt man sich dann Sachen raus, kann ich das umsetzen, ist mhm. es für mich möglich, gefällt es mir vor allem und kann es auch den Kunden gefallen. Ja. Und so schneidet man sich diese ganzen Modellinen ein bisschen für die Haarmode einfach auch individuell ein bisschen zusammen.
0: Und wie, wie geht man da dran? Ich meine, ähm, wenn man jetzt ein handwerklicher Tisch oder so, der kann das mal probieren. Aber wie, wie, wie probiert man in deiner Branche? Weil uns dann
1: du, man hat sehr viel schon experimentiert. Man kennt sehr viel Schneidetechniken, Färbetechniken. Man hat sie klebt, man färbt sehr viel und man setzt es einfach individuell dann um. Man hat dann vielleicht schon mal einen Schnitt, den was man gern in einem Kurs nochmal besser beleben möchte oder trainieren möchte, mhm. kommt vor, aber die meisten Sachen weiß man in der Umsetzung noch lange Jahren, wie kann ich das am besten umsetzen, dass ich den Style rausbringe.
0: Okay, also wenn du jetzt eine neue Frisur siehst in einem Modemagazin oder so, wo du denkst, hey, das probiere ich jetzt einmal aus, dann, dann weißt du eigentlich schon, wie es da dran geht, dass das ungefähr auszukommen Genau. Hat. genau. ohne dass der Mensch dein Versuchskaninchen jetzt dann... Vielleicht ein kreativer Versuch versucht,
1: gehört natürlich auch dazu, dass man sich drüber traut. Ja. Und dann hast du einfach die perfekte Ausarbeitung, dass das Styling rüberkommt. Ja, Aber das ist, halt so. das, ist, das ist halt so. Das ist auch für die Kunden immer ein bisschen eine, so eine Geschichte: wie schaue ich dann aus? Hm. Und wie kann man es perfektionieren, dass sich die Kundin dann sowieso wohlfühlt mit dem ganzen Ergebnis und ja. dass sie auch Freude drauf habe, dass ich es gemacht habe?
0: Ja, klar. Und äh, wie, wie machst du das? Stell mir ehrlich gesagt gerade schwierig vor, ähm, du, Der Kunde kommt rein sagt, ich möchte gerne was Neues probieren. Und ähm, du hast dann vielleicht eine Idee, wo du denkst, hey, das habe ich schon mal gemacht oder das, das habe ich gesehen, das darf denn viel stehen. Und da kann sich das aber nicht vorstellen, womöglich, die, wie die Fürsten dann.
1: Also, ich mache das eher so, dass ich auch ganz gerne eine Kundin bitte, mir ein Bild zu zeigen, wenn sie schon eine gewisse mhm. Vorstellung hat. Weil dann habe ich einfach einen eingeschränkten Spürraum. Der dann auch für die Kundin idealer ist. Weil jeder hat ein Bild, wie man es sich vorstellen kann. Und mir ist es schon wichtig, dass ich nicht einfach irgendeinen Haarschnitt auf den Kopf aufgezaubert, der ihr sicher passen wird. Schlussendlich muss sich die Kundin wohlfühlen. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, das Richtige gemacht. Und die Herangehensweise ist eigentlich fast immer, ich muss rausfinden, was hat sie für eine Vorstellung. Mhm. Und wo kann ich es ausbauen, wo kann ich es perfektionieren oder hinführen.
0: Mhm. Beim Friseur wird immer viel gequatscht. Das ja. ist, gehört quasi zum Beruf dazu, dass eigentlich, also bei den meisten ist es halt so, ähm, dass man halt viel Gespräche führt. Ist, ist das für die ein wichtiger Teil wahrscheinlich von dem Beruf, dass man so viel Unterhaltungen führt mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten?
1: Du, es entstehen fast schon Freundschaften, würde ich doch sagen, mit den Kunden, langjährig. Da hm. wirst du auch wissen, wie geht es der Kundin. Du erfährst von Neukundschaften. Aktuelle Themen, was sie betreffen, ob es jetzt ein Gast in Salzburg ist, der vielleicht nicht gewusst hat, wo man auch hingehen kann, irgendwo schnell was essen, was Einheimisches mhm. oder wo ein kurzer Weg am Kapuzinerberg rauf eine super Aussicht ermöglicht. Also man kommuniziert ja über alles, mhm. Persönliches, Politisches, ja es ist ein Miteinander.
0: Wahrscheinlich kannst du noch 30 Jahren Berufspraxis ein Buch darüber schreiben, über so diverse Geschichten, die du da erzählt kriegt gehabt
1: hast. Wahrscheinlich mit Sicherheit. Mit Sicherheit? Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, die meisten Sachen sind schon so ein bisschen, ja, das ist einfach Leben. Also ich, man muss jetzt die Highlights aufschreiben über die ganzen Jahre, ja. damit man einen durchgehenden Faden dann in dem Buch entwickelt. Bei mir ist jeder Tag ein Highlight mit den Kunden. Also mhm. Spaß Mehr ernste Themen. Aber es eigentlich ein Miteinander.
0: Fällt dir da aktuell irgendeine besondere Geschichte ein, wo du denkst, das vergesse ich nie, was man dir da erzählt hat oder so?
1: Ja, aber das geht schon wieder so in die Tiefe, dass das nicht gut ist, dass ich sowas erzählen würde. Das würde ich auch nicht. Weil das sind Sachen, die bei mir ankommen. Die kann man mal in Kleinen vielleicht einmal in einem witzigen Gespräch reinwerfen, aber dass ich das jetzt irgendwo in der Öffentlichkeit erzählen wird, hm. passt auch nicht. Das passt nicht. Das passt nicht.
0: Also wenn es besondere Sachen sind, sind es einfach eher schon Richtung persönliche Dinge.
1: Genau, auch, lustig, auch lustig und sonderbare Sachen. Ja. Aber wie gesagt, das bleibt da im Salon herin und ja. hat draußen nichts verloren.
0: Zu dem ist da gedacht, das Gespräch, denke ich. Genau. Das heißt, du bist seit über 30 Jahren Friseur, hm. Und hast wahrscheinlich einen Meister gemacht, nehme ich an? Oder den habe ich ist, nicht, aber... Aber gibt es da nicht auch für die Friseure irgendwelche Gütesiegel oder so Dinge, die du nur kriegst, wenn du einen Meister gemacht hast?
1: Du hast in jungen Jahren leichter die Möglichkeit, dass du ein Geschäft eröffnest. Ach so. Ja, natürlich, das wachliche haben wir ja sowieso alle drauf, das ja. ist einfach in uns drinnen. Ja. Nach den ganzen Jahren haben wir das... Das ist gut, wenn man es einfach einmal gemacht hat oder die Unternehmerprüfung gemacht hat, das ist gut. Mm. Die braucht man. Äh, ansonsten, wie gesagt, Step by Step, man lernt die Sachen sowieso, was man braucht. Aber ist man so. braucht eine gewisse Voraussetzungen, sonst funktioniert das ja, nicht. Klar.
0: Hast du die Unternehmerprüfung machen müssen, ja. dann, oder? Wenn du keinen Meister hast. Ja, verstehe. Hat es dir mal gereizt, dass du vielleicht, weil du ja doch, äh, sage ich mal, eher modeorientierter Friseur bist, dass du mal woanders das machst? Oder vielleicht das machst? Ich hätte
1: schon die Möglichkeit gehabt, so mit 24 nach New York zu gehen, zu L. Äh, da war ich aber ehrlich gesagt nicht stark genug drauf in der Psyche. Also, mhm. ich hätte mich nicht drüber getraut, Hast du nicht Ich habe es aber auch nicht bereut. Also das weiß ich, das war damals nicht möglich gewesen für mich. Ja. Äh, ich nicht, Aber macht auch nichts.
0: Wie, wie hast du die Chance gekriegt oder wie bist du zu dem gekommen?
1: Es ist eine Person, die ist eben von Elle da als Kundin hergekommen, also eine ganz eine normale Touristin zu mir zum Haarschneiden. Ja. Und war dann so begeistert, dass sie gesagt hat, ich soll einfach zu ihr nach New York kommen. Und okay. ich habe jederzeit die Möglichkeit, wenn ich möchte, Telefonnummer etc. alles ausgetauscht. Mhm. Sie hat sich ein paar Mal beobachtet, auch außerhalb vom Geschäft, wie ich arbeite. Aber wie gesagt, ich war halt ein bisschen zweig. Andere sind mutiger. Ja. ja.
0: Solange man das nicht bereut, ist es nicht tragisch, aber es liegt auf der Hand, wenn man, wenn man schon hört, dass, wie du deinen Beruf machst, dass das natürlich vielleicht ein interessanter Schritt gewesen wäre.
1: Interessant wäre es gewesen, aber wie gesagt, ja. ich bereue nichts, was ich gemacht habe und ich bereue nichts, was ich nicht gemacht habe, weil das ist einfach, das ist meine Güte, gewesen. wenn man rückblickt, was wäre, wenn. Es ja. war halt nicht so und das ist auch gut so.
0: Ähm, und das warst heißt, du hast vor zwei Jahren den Laden da übernommen? Genau von dem Vorbesitzer genau. und du hast davor auch da gearbeitet, bei genau. dem Vorbesitzer. Genau. Das heißt, du bist seit zwei Jahren selbstständig? Genau. Und wie geht es dir damit? Gut,
1: das läuft gut. Wir haben unser Kundenklientel gut halten können. Wie gesagt, wir haben Spaß mit unseren Kunden. Es sind neue Kunden dazukommen, aus Mundpropaganda. Mhm. So arbeiten wir, dass wir einfach sagen, den Kunden zufriedenstellen, begeistern zu können mhm. und einfach einen gemeinsamen Spaß auch haben. Lachen, über Alltagsgeschichten. Das ist unser Prinzip. Und wir könnten da sein. Außer wir sind auf Urlaub. Dann nicht. Wie viel bringst du den Urlaub gern? Also ich mache immer Sachen, die ja, fremdgesteuert manchmal. Also ich wollte nie nach Australien, war in Australien. Äh, fahre jetzt noch Jordanien. Also ich mag immer irgendwas anderes. Mhm. Ich hätte mal in Nepal. Tour gemacht, der Trekkingtour. Da sind wir dann meine Mitreisenden abgesprungen. Mhm. Dann ist halt statt Bergsteigen auch ja weder in Sri Lanka geworden. <lacht> und so ändert sich mein Urlaub immer irgendwie. Verstehe. Das ist halt typische klassische pauschalurlauber in einem Hotel am Strand liegen, du immer etwas schwer.
0: Dann unterscheiden man zwischen Urlaub und
1: Reisen. Ich würde eh so sagen, du bist ja, du ja ein Reisender ich, als wie ein Urlauber. Ich bin Reisender Urlauber, mhm. weil ich genieße auch die Ruhe vor Ort. Ich ja, ja. muss ja nicht immer unterwegs sein, aber ich bin schon ganz gern und sehe gern Sachen.
0: Ja. Hast du im, im Urlaub, wenn du da sagst, äh, Sri Lanka oder so, hast du da mal irgendwas ähm, aus deinem Beruf mit heimbringen können? Hast du da irgendwelche Inspirationen gefunden, die du dann da haben wieder umsetzen kannst?
1: Nein. Ah, das kann ich eigentlich nicht sagen. Also ich schaue schon in den Ländern, aber ich bin dann gar nicht so haarorientiert, sondern einfach an der Gesamtmenscherscheinung interessiert. Und da gibt es natürlich in manchen Ländern schon Frisuren, aber die kannst du wie aus dem Afrikanischen bei uns schwer umsetzen. Also da sind wir nicht der Typ, mhm. muss man echt sagen. Es gibt vielleicht ein paar Styling-Sachen, wo du denkst, ah ja, schaut ganz cool aus, aber für uns am breiten Grad. Und die Personen... Mh, man kann ein bisschen was mitnehmen, aber das ist eher die Herzlichkeit und vielleicht der Humor bei manchen oder Geschichten aus dem Alltag. Was du erzählen, wenn du es verstehst. Wenn du es verstehst, ja.
0: Aber so hast du nicht aus der Branche was mitnehmen Kinder. dann... Nicht wirklich. Die unterschiedliche Kulturen?
1: Das sind einfach unterschiedliche Kulturen. Du hast vielleicht Techniken im... Ich sage jetzt einmal eher dann, bei den Männern, wo dann manche diese Rasurgeschichten, diese Haarentfernungen, was diese Südländer mhm. sehr gut beherrschen und umsetzen, die nimmst heute halt ein bisschen mit, aber die Umsetzung in dem Sinne ist bei uns ein bisschen anders. Also, aber das ist halt auch bei Wahrscheinlich eher Kultur. dezenter wie dort, oder? Es ist dort schon sehr ausgeprägt, ja. Also mhm. ich kann mit dem Feuerzeug jetzt nicht das Ohr ausbrennen, da braucht ihr wahrscheinlich eine Pyrotechniker-Ausbildung. <lacht> <lacht>
0: Das darfst du bei uns wahrscheinlich gar nicht, ja. Nein, ich glaube, das darfst du bei uns wirklich nicht. Warst du schon mal in New York dann letztendlich? Nein, eben nicht. Okay, weil ich wollte gerade fragen, ob man aus so einem Land, da ist ja sicher die Mode auch ein bisschen anders wie bei uns, ob man aus so einem Land dann was da hernehmen kann? Kannst wahrscheinlich schon. eh, ja? Du
1: kannst schauen, du siehst, wenn du nach Spanien fliegst, die junge Generation, die jetzt diesen Mullet trägt und verschiedene andere Frisuren mhm. und die ist auch sehr stolz daran und schaut auch toll aus. Den nimmst du dann schon mit also, oder in London äh, schaust du das mal einfach an und dann sagst was kannst du mit umnehmen. Das machst du dann schon. Das passt zu unsere Kulturen wie in Italien mhm. oder Frankreich. Äh, das ist die Straßenbild und das ist das Styling. Ob es jetzt ein ganz kurzer panne ist bei gewissen Gesichtstypen mhm. und das schaut toll aus. Natürlich musst du dem Typ passen. Da nimmst du sehr wohl Sachen mit. Mhm.
0: Gibt es da in deiner Ausbildung Richtlinien, wie du da dran gehst, wenn du einen, einen, einen Typ vor dir hast, weil du gesagt hast, so Gesichtstyp oder, oder generell Erscheinungsbild, wie du mit den Farben und mit dem Styling da vorgehst? Oder ist das für dich einfach nur ein Gefühlssache letztendlich? Nein, da, da geht man sich
1: wohl vor, weil es geht ja um den Hauttypen, und um den Typen an sich, ja. ob gewisse Vorrichtungen zu dem Typ passen. Das ist jetzt eine kalte Farbe, ist eine warme Farbe, hm. Ich kann nicht einen Typen, der eher auf kühlere Farben aus ist, dann eine goldige Farbe oder eine warme Farbe, das muss ich dann, das Gesicht muss ja frisch bleiben. Die falsche Farbe heißt Blässe im Gesicht. Mhm. Und das muss ich sehr wohl abschätzen. Ob das zu dieser Person passen kann ja. oder nicht.
0: Mhm. Was ist deine Lieblingsfrisur?
1: Gibt es sowas? Witzig, ja, witzig ist, es gibt viele Lieblingsfrisuren, aber eben jetzt diese, dieser neue Kokuhila, oder nennt man es Mullet, äh, finde ich eigentlich gerade so bei den Jüngeren, finde ich schon sehr interessant, mhm. weil es einfach ganz ein neuer, es ist ein neuer Style, ein frischer Style wieder mal, aber einmal da war in einer anderen Form, ja natürlich war er schon da, aber ich finde den einfach, gerade bei jungen Menschen finde ich diesen Style schon sehr cool, muss ich sagen.
0: Was der Herr da links hat?
1: Ja genau. Also das heißt, Das wird auch wieder Oberlippenbart tragen.
0: Mhm.
1: Nein, wie gesagt, muss zum Typen passen. Muss zum Und Typen. sonst gibt es natürlich alles sehr viele Styling-Varianten. Ob es jetzt der Bob ist, der Klassiker, viele Sachen. Mhm. Muss einfach zu der Person passen.
0: Otto, danke für das Gespräch. Ich danke auch. War das. sehr spannend. Und ähm, ich bin im Juni in London. Ich werde mir das Bild ja, auf, das an. Das auf, ist auf die Frisur ein bisschen genauer achten, ja. wie die Leute da.
1: Nein, um. Mix, ich finde den Mix einfach gerade in so Großstädte, ja. wo wirklich unterschiedliche Kulturen miteinander leben oder auch weniger. Aber es ist einfach zum Beobachten interessant, ja. wie Kulturen einfach auch mit Frisuren umgehen, mit Styling umgehen und einfach auch super cool rüberkommen.
0: Da mhm. ja, bin ich gespannt. Ja. Mein, mein ist Blick geil. ist jetzt dafür geschärft.
1: Ja, das ist super. Es <lacht> gibt nichts Schöneres wie Menschen beobachten. Das ja. stimmt, Ich danke. Dankeschön. Danke.